0: Bye. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Aurafing im Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Okay, Leute, wir sind wieder am Start. Endlich wieder eine neue Folge. Wir sitzen am Mikrofon, aka im Schrank, aka im Podcast-Studio. Und ja, aber ich freue mich, wieder am Mikrofon zu sitzen. Der ein oder andere hat es ja vielleicht gemerkt. Die letzte Woche ist eine Folge ausgefallen. Und ja, tut mir auch irgendwie leid. Ähm, Habe ich das einfach nicht hinbekommen. Also momentan ist so, ja, ich will nicht sagen, dass ich keine Zeit dafür habe, weil ich finde, keine Zeit haben immer so eine schlechte Ausrede. Das ist immer eine Frage der Priorität, weil ich glaube, man hat keine Zeit, man nimmt sich einfach die Zeit. Man nimmt sich Zeit für die schönen Dinge, und wenn dem wirklich so ist, dann kriegt man das auch schon alles irgendwie unter einen Hut. Aber, ja, und darüber soll es unter anderem auch in dieser Folge gehen, was einfach momentan bei mir so abgeht, und warum manchmal eine Folge ausfällt, was, ja, in Zukunft vor allem sein wird, also diese Folge soll einen ganz, ganz großen Blick in die Zukunft wagen und wir lassen auch nochmal Revue passieren, ich meine, das ist jetzt glaube ich die 12., 13., 14. Folge plus minus und der Podcast ist jetzt, ja, drei, vier Monate alt und der Blog jetzt auch ein halbes Jahr und ich will einfach mal gerne mal Revue passieren lassen, was bisher so abging und wie es weitergeht und ja, auch an dieser Stelle dann seid ihr später gefragt, weil ich brauchte jetzt mal... Die ein oder andere ehrliche Meinung eurer Seite. Und, ja, würde einfach mal den einen oder anderen Tipp auch vielleicht von euch bekommen. Aber wie gesagt alles eins nach dem anderen. Erstmal jetzt wieder, schön, dass wir am Mikrofon sind. Ja, ich meine, letztes Mal die Folge mit Ashraf, die war jetzt ja ziemlich, die kam jetzt ja ziemlich gut bei euch an. Und ist auch für mich eine sehr, sehr amüsante Folge. Also, ich habe mir die auch nochmal eins, zwei danach angehört. War auch super lustig und ja ähm, der, der Zuspruch war einfach sehr sehr cool von euch also an der Stelle natürlich ein ganz ganz großer Danke und ich kann auch nachvollziehen natürlich warum dem so ist also ist ein glaube ich ein guter Unterhaltungsfaktor im Vergleich zu sonst immer ich meine sonst spreche ich ja immer hier alleine und es macht schon und das betone ich auch immer es macht schon was aus wenn hier noch ein zweiter äh, Sprecher einfach im Mikrofon dabei ist oder im Podcast weil die Gesprächsdynamik ist anders, es ist für mich einfacher, ich komme auf eine anderen Art und Weise aus mir heraus, gerade wenn es Aschraf ist, also ich persönlich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit ihm und wir sind ja auf einer ganz coolen, ganz coolen Wellenlänge unterwegs und wir ergänzen uns ja auch ganz gut in den Gesprächen und ja, <lacht> oft das Feedback bekommen einfach, dass wir halt eine sehr, sehr harmonische Interaktion miteinander haben, also dass wir uns da ganz gut verstehen und dass man das aus dem Mikrofon raushört. Wie ein altes Ehepaar. ne? <lacht> ja, aber ich meine, bei mir ist es auch so, ich höre ja auch sehr, sehr viel Podcast und ich höre ja auch ja, emotionalere Podcasts, tiefgründige Podcasts, also Podcasts, die mich in Anführungszeichen weiterbringen, die mich zum Denken anregen, wo ich was rausziehen kann. Aber manchmal brauche ich halt etwas stupidere Podcasts, einfach um locker zu werden, um abzuschalten nach einem langen Tag und einfach nur unterhalten zu werden. Und so ähnlich war es in der letzten Folge, also da wird nicht groß mitgedacht, da lässt man einfach mal laufen und dann hat man uns beide zugehört. Und ich glaube, es war ganz lustig und ich habe auch schon von vielen Leuten die Bestätigung bekommen, dass sie sich weggelacht haben. Und ja, ähnlich ging es mir und natürlich auf Zuruf gibt es ja auch noch so eine zweite Folge, also die ist auch schon in Planung. Ähm, dauert noch ein bisschen, also die kommt auch nicht nächste Woche raus, aber demnächst, also nicht allzu lange da warten lassen. Ich meine, mir ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ich eine Brücke schlagen kann, eine Brücke zwischen diesem Humorvollen und diesem Witz, aber auch zwischen dem, was sich einfach im Overthinking Podcast abzeichnet, den emotionalen Tiefgang, das Tiefgründige, das zum Nachdenken anregen und vielleicht das ein und andere auch mitnehmen. Deswegen also ich könnte mit Ashraf wahrscheinlich noch 100 Folgen aufnehmen, die waren auch alle sehr, sehr unterhaltsam, aber ich persönlich habe da auch einen Anspruch an mich, dass ich auch einen gewissen, eine gewisse Struktur oder einen gewissen roten Faden in diesen Overthinking-Podcast einfach beibehalte. Das Gute ist ja, dass ich eigentlich hier kein explizites Thema habe. Also ich hab jetzt hier, Das ist jetzt hier keine Nische, wo ich sage, ich habe ein Thema und es ziehe ich konsequent durch und ich versuche, über dieses Thema was mitzugeben. Nein, das ist ja das Coole hier, wir können über alles reden, wir haben eine riesen Bandbreite, hier kann jeder in den Podcast reinkommen. Ähm, es gibt da keine Sachen, die irgendwie ausgeschlossen werden oder sowas. Deswegen, also wir sind da in Sachen Variation unglaublich flexibel. Und das habe ich auch bewusst so gewählt, weil ich möchte mich da nicht verschließen, dass irgendjemand hier nicht rein beziehungsweise, ja irgendeine Thematik hier nicht rein kann. Denn wenn mich irgendeine Thematik interessiert, dann bespreche ich sie sehr gerne und auch gerne mit euch. Und von daher müssen wir uns da nicht verschließen, wir können ja alles besprechen. Und immer auch der Appell natürlich von eurer Seite aus, wenn ihr irgendwie einen Themenvorschlag habt oder eine Idee, die hier reinpassen könnte oder wo ich meinen Senf dazu geben könnte, ja, dann einfach gerne wissen lassen, ich freue mich da über jede Nachricht. Ja, und wenn ich jetzt mal so rückblickend Revue passieren lasse, was eigentlich so die letzten Wochen und Monate abging im Blog, im Podcast, das war schon eine echt geile Sache, also das ist nicht nur eine Sache meiner Seite, aber auch von euch kam sehr, sehr viel Feedback, sehr, sehr viel Input und es macht immer sehr, sehr viel Spaß mit dem einen und anderen in Interaktion zu treten, mit euch zu unterhalten und zu sagen, was ihr cool fandet, was verbesserungswürdig ist, aber auch über die Thematiken zu sprechen, also ich spreche dann teilweise mit Leuten, die mir eine ganz andere Sichtweise geben, wo ich mir denke, ah ja, Mann, stimmt, und es ist geil, das ist einfach nur wirklich, ich finde es überragend, einfach neue Sichtweisen, neue Ideen von euch zu erfahren und zu sehen, wie ihr die Welt seht. Und ich sage dann vor mir mal, ich zeige lediglich nur einige Türen, Türen, die vielleicht bisher bei dir verschlossen waren und durch die du potenziell hindurchgehen kannst. Ob du letztendlich hindurchgehst oder nicht, sei mal dahingestellt. Und ich sage auch nicht, dass du hindurchgehen musst. Aber einfach dieser kleine Fingerzeig, guck mal hier. So kann man die Welt auch betrachten oder so betrachte ich diese Welt. Und genauso umgekehrt. Ich find's überragend, wenn einer von euch zu mir kommt und sagt, guck mal hier. Diese Perspektive hast du noch gar nicht betrachtet, aber so kann man das auch sehen. Und dann auch diese Erkenntnis, die dann immer ja bei einem selbst kommt. Oh ja, wow, stimmt. Du hast recht. So kann man das sehen. So habe ich es noch nicht gesehen. Und das finde ich geil, wenn sowas passiert. Na klar muss man so eine gewisse Bereitschaft dafür haben, dass man vielleicht sein eigenes Weltbild manchmal so ein bisschen umstellt. Ich meine, das ist ja ein bisschen schwierig bei uns heutzutage. Ne? Jeder hat ja so seine eigenen Vorstellungen, eigenen Ideale, die er versucht konsequent durchzusetzen. Aber nein, ich persönlich appelliere da immer, sei offen für was Neues und für neue Sichtweisen, für neue Denkweisen und für neue Perspektiven. Und was mir in den letzten Tagen, Wochen, Monate bewusster geworden ist, ist, dass wir eine gewisse, ja ich sag mal, moralische Verantwortung haben. Wir hatten mal in der Folge darüber gesprochen, dass jeder von uns ja ein kleiner Mini-Influencer ist dass jeder einen gewissen Einfluss auf die Menschen in seiner Umgebung hat, ganz gleich, ob er sie kennt oder nicht. Denn unser Verhalten, unser Denken, unser Tun, das trifft den einen oder anderen. Und du musst immer damit rechnen, dass das Leute adaptieren, seien es kleine Kinder, seien es Freunde oder seien es auch Fremde. Irgendjemand sieht dann irgendwas bei dir und macht es eventuell nach. Natürlich mit dem Hinblick, dass jeder einen rationalen Verstand hat, und das einigermaßen einordnen kann. Aber dennoch musst du damit rechnen, dass du mit deinem Verhalten andere Leute beeinflusst oder auch inspirierst. Also das ist auch positiv gemeint. Das ist jetzt nicht unbedingt negativ gemeint, dass man jetzt irgendwie Leute auf die Anführungszeichen schiefe Bahn zieht. Aber dass wir auch dementsprechend genauso viel positive Effekte auf unsere Mitmenschen haben. Und das Ganze ist mir jetzt letzte Woche nochmal deutlich geworden. Denn da habe ich eine Nachricht bekommen von einem, ja... Freund, sage ich jetzt mal. Also, das ist so eine Hallo-Tschüss-Beziehung, der wohnt bei mir in der Nähe, aber viel habe ich auch nicht mit dem zu tun. Und da hat er mich angeschrieben, wegen etwas sehr, sehr Intimen. Und er gesagt, guck mal hier, ähm, ich baue momentan viel Scheiße und ich falle immer wieder ins Loch und ich wieder falle auch immer der Versuchung. Was kann ich dagegen machen? Und ich war dann so, oh, wow. Ich weiß mal, baff, dass er, mit dem ich es fast gar nichts zu tun habe, mich fragt, wie ich ihm aus seinem Loch ziehen kann. Da habe ich aber auch gemerkt, es ist jetzt wichtig, was ich sage, weil er fragt mich und gibt mir ein gewisses Vertrauen, Vertrauen auf meine Meinung und abhängig davon, was ich jetzt sagen würde, würde es auch sein Verhalten beeinflussen. Und Da habe ich gemerkt, dass ich auf jeden Fall aufpassen muss, was ich sage und auch wie ich es sage. Denn wenn ich jetzt, was, ich weiß ja nicht, wie es ausgehen wird. Also ich habe mir natürlich einen Ratschlag gegeben, von dem ich meine, wie ich die Sache sehe und was ich darüber denke. Aber wenn er jetzt, sag ich mal, noch tiefer ins Loch fällt und noch mehr Scheiße baut, dann muss ich darüber nachdenken, ob vielleicht auch ich damit mit reinspiele, ob meine Worte vielleicht dazu beigetragen haben. Ja, das ist halt krass, ne? Was ich einfach damit sagen möchte, ist, dass wir wirklich manchmal ein gewisses Bewusstsein dafür schaffen müssen, wie wir auf andere Mitmenschen wirken, sowohl negativ als auch positiv. Und äh, um jetzt mal dem, mit dem Bogen zu meinen Instagram-Stories zu bekommen, ne? <lacht> ähm, muss ich ja auch nochmal ansprechen. Ich habe in der letzten Zeit äh, so ein paar ja, Influencer-Stories, in Anführungszeichen, sag ich es mal, gemacht. Am Anfang war das noch so, dass ich das Ganze ein bisschen versucht habe, ins Lächerliche zu ziehen. Ne? blaue Haken hier, Influencer-Dasein. da äh, Dass ich das alles so ein bisschen auf den Arm genommen habe. Es war lustig, hat Spaß gemacht, ne? Aber dann kam halt die Nachricht irgendwann, ja, komm doch jetzt mal mit den Daily-Stories raus. Weil ihr hört ja immer nur meine Stimme jetzt hier im Podcast, und dann bei Instagram habe ich das Ganze dann auch mit Gesicht sozusagen gemacht. ne Jeden Tag mal so ein, zwei kleine Videos gemacht, wo ich ja sage, sowas abgehst, dass ich so ein bisschen da den Humor wieder reinbringe und ja, versuche ein bisschen gute Laune und Lachen zu verbreiten <lacht> und dann habe ich auch gemerkt, dass das irgendwie so nach ein, zwei Tagen abgeflacht ist und dann kam direkt die Nachricht, hey, das ist voll geil, die Stories und mach das öfter und da kriegt man auch mal ein anderes Bild von dir und ich war so, oh wow, jetzt bin ich ja drin, ne? Aber nee, es hat dann auch Spaß gemacht. Also ich mach's ja noch ab und zu mal. Und ich, ich ziehe das Ganze auch ins Lächerliche. Also nichts gegen Influencer, wirklich nicht. Und nichts gegen Leute, die da irgendwie ihr Leben bei Instagram 24-7 aufnehmen. Das ist gar nicht böse gemeint, ne? Das ist alles nur mit einer Prise Humor äh, versüßt. Ich persönlich versuch das in einen ganz kleinen Rahmen zu machen, ne? Also wirklich nur ein paar Leute zu unterhalten mit zwei, drei Videos. Und das ist mir persönlich dann auch aufgefallen. Ich habe das dann so ein paar Tage hintereinander durchgezogen, aber auch schnell gemerkt, ich möchte das nicht jeden Tag machen. Weil irgendwann entwickelt sich, glaube ich, so der Drang in dir, konsequent eine Story aufzunehmen oder konsequent irgendwas zu posten oder konsequent den Moment zu filmen. Und ich habe hab das Gefühl, dass das einfach sehr, sehr viel vom vom Dasein einfach wegnimmt dass ich einfach den Moment selbst nicht wahrnehme oder nicht so wahrnehme, wie ich ihn gerne wahrnehmen möchte, sondern immer mit dem Gedanken, okay, jetzt muss die Story her, jetzt muss ich ein Foto machen, um das perfekt einzufangen und zu mitteilen und perfekter Winkel, perfekter da und ja, ich muss alles sharen. Witzigerweise kostet es ja auch Zeit, ne, also so ein Story-Ding, das kostet vielleicht 15 Sekunden Aufnahme, aber irgendwie noch Filter da, äh, da noch mal was und dort noch mal eine Überschrift oder sowas. Ja, das ist irgendwie nicht so in 30 Sekunden gemacht, habe ich so was gemerkt. Also vielleicht mich auch ein bisschen langsamer beim Bilder bearbeiten oder Videos bearbeiten, aber ja, ich glaube ganz so einfach ist es gar nicht. Also erstmal Respekt an die wirklichen Influencer da draußen. Das ist gar nicht mal so einfach, wie manche einer denken, mag und einfach nur filmen, ne? So einfach ist es gar nicht, also jetzt auch wirklich ernst gemeint, ohne das ganze jetzt hier ins lächerliche zu ziehen. Ja, deswegen also, ich werde es schon ab und zu noch machen, so ist jetzt nicht, aber auch nicht jeden Tag und ich habe es einfach schnell gemerkt, dass das einfach für mich jetzt noch nichts ist, also wer weiß, was in Zukunft ist, vielleicht klebe ich mir irgendwann das Handy auf die Stirn und filme den ganzen Tag, aber nee, momentan ist es einfach nicht so mein Bedürfnis, konsequent online zu sein, aber mit Sicherheit spalten sich da die Meinungen, also es gibt sicherlich Leute, die würden bestimmt 10, 20, 30 Videos Instagram Stories anschauen von irgendjemanden. Ich meine, oft ist es hier einfach nur so ein Durchgeklicke, ne, klack, 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 und die Story selbst wirklich anzugucken. Also ich kann verstehen zu einem gewissen Grad, warum es Menschen interessiert, wie es bei anderen läuft, bei Freunden, bei vielleicht auch bei Promis oder sonst irgendwelchen. Aber ich denke mir so zu einem gewissen Grad, ja verliert nicht dein eigenes Leben aus dem Blick. Und na, ihr kennt ja die ganze Leihe mit dem Vergleichen und man achtet nur noch auf die anderen Leben und verliert seinen eigenen Fokus. Aber naja, das kennen wir alle. Und ich hatte damals so die Befürchtung, wen juckt denn eigentlich, was ich tagtäglich mache? Wen juckt denn, was ich da vom Fahrrad so alles erzähle? Aber ja, ähm, den einen oder anderen gab's der das anguckt hat. Und na, vielleicht war das auch nur ein Durchgeklicke und wirklich zuhören war auch nicht drin, aber nee. Ich fand dennoch amüsant, dass es doch einige von euch interessiert hat. <lacht> und wenn ich jetzt nochmal rückblicke auf die letzten vier Monate Podcast oder sechs Monate Blogging, es war einfach nur geil. Es war richtig geil. Und ich hoffe, das Ganze geht auch so weiter. Und ich finde es auch so super charmant, dass wir so ein echt kleiner Kreis hier sind und dass wir nicht irgendwie ein ausmaß hier nehmen. Ich glaube, wenn es hier so ein tausend, zehntausend, hunderttausend Mann Publikum wäre... Das ist doch irgendwie nur noch Massenabfertigung. Und wie soll ich dann jedem Einzelnen von euch die Aufmerksamkeit schenken, die ich mir gerne schenken möchte? Und ich meine, ich habe den Podcast damals aus einem ja, ganz anderen Grund eigentlich ins Leben gerufen. Denn der rote Faden, der sich eigentlich durch diesen Podcast zieht, ist eigentlich, und das klingt jetzt ein bisschen egozentrisch, aber ist mein Defizit auszugleichen oder versuchen, mein Defizit zu überwältigen, denn mein Defizit, und das habe ich in den letzten Jahren sehr, sehr stark gemerkt, ist einfach diese, diese kalte Schulter, wenn ich das mal so nennen darf, dieser nicht stark vorhandene Gefühlsausdruck nach außen, und das trifft nicht auf alle zu, also die Leute in meinem engeren Umfeld, die haben mich meistens schon aufgebrochen und die wissen auch, dass ich eine sehr, sehr sensible Ader habe, eine sehr, sehr emotionale Ader, und deswegen ist der übergeordnete Rahmen hier im Podcast, dass ich versuche, für mich selbst, mich aufzubrechen, mir Emotionen und Gedanken zu zeigen, auch dir Emotionen und Gedanken zu zeigen und zu geben, die ich normalerweise nicht mit anderen Leuten teilen würde. Zumindest nicht mit Leuten, die ja nicht in diesem engeren Kreis sind. <lacht> Leute, die mich nicht nach Monaten oder Jahren aufgebrochen haben, um dann zu entdecken, wie ich eigentlich im Inneren ticke. Ja, das habe ich schon öfter gehört, wenn mich da Leute angesprochen haben, die mich auch schon länger kennen. Wow, ich wusste gar nicht, dass du so tickst. Ich wusste gar nicht, dass du so einer bist. Aber ja, ich auch nicht. Nee, aber meine Intention ist es einfach, hier im Podcast zu lernen, mehr aus mir herauszukommen das ist in verschiedenen Folgen auf einer verschiedenen Ebene, also wie seit letztes Mal in der Folge mit Ashraf, wo wir einfach nur über Frauen gelästert haben, also jetzt ich böse gemeint, ne? wir haben über Frauen gequatscht, natürlich bin ich da ganz anders unterwegs, als wenn ich jetzt hier wieder alleine bin, das ist doch klar. Andere Thematik, andere Gesprächsdynamik, ganz anderer Vibe ist da. Weil jetzt hier alleine so in den Schrank zu lachen, <lacht> kommt irgendwie nicht so geil an, ne? <lacht> mm, aber genau, einfach dieser dieser rote Faden, der sich über die Folgen hinwegstreckt, der sagt, komm mal hier, berecht dich mal ein bisschen auf. Drück mal ein bisschen Gefühle nach außen hin. Und es gibt ja auch dieses ganz berühmte Buch, wo erzählt wird, was die fünf oder sechs oder sieben häufigsten Dinge sind, die Menschen am Sterbebett bereuen. Und einer von diesen Punkten ist einfach, dass man zu selten seine Gefühle ausgedrückt hat. Und wir sind sehr emotionale Wesen. Und es ist sehr, sehr wichtig, denke ich, dass wir häufiger sagen, was wir denken, häufiger sagen, was wir fühlen und dafür sorgen, dass unser Gegenüber unsere Gefühle auch empfängt. Und für mich ist es auch nicht so einfach, aber das muss ich lernen. Ich muss den einen oder anderen in meinem Umfeld sagen, wie sehr ich ihn schätze, wie sehr ich ihn mag, was er für mich bedeutet. Weil sonst, und davon bin ich überzeugt, bereuen wir es früher oder später, dass wir nicht gesagt haben, was wir wirklich empfinden. Und das war sehr, sehr lange eine krasse Barrikade für mich, aber in den letzten Wochen und Monaten, ja, würde ich mal sagen, bessert sich das Ganze, es ist noch ausbaufähig, aber ja, das ist so mein Defizit und das ist so mein, meine Intention hier im Podcast, die ich versuche nach und nach aufzubrechen. Ja, und wahrscheinlich auch sehr interessant für euch, wie geht das Ganze nun weiter? Ich meine, ich breche schon ein paar Minuten, aber ich bin eigentlich noch gar nicht auf den Punkt eingegangen, auf den ich eigentlich eingehen wollte, der sollte eigentlich so der Main-Party in dieser Folge sein, nämlich wie die Zukunft aussieht. Ähm, und ich fall mal direkt mit der Tür ins Haus hinein, ich gehe ja demnächst auf Weltreise, das bedeutet, dass ich meinen Rucksack nehme und da draußen ein bisschen die Welt erkunde, also ganz klassisch Backpacking halt. Und das ist schon sehr, sehr lange mein Bedürfnis gewesen. Es hat damals nach dem Abitur angefangen. Na ah, Komm, ich erzähl mal so ein bisschen <lacht> ein bisschen meine Lebensgeschichte. Nach dem Abitur, als ich ein Abitur mit Ach und Krach geschafft, das war echt nicht cool. Da habe ich mir froh, dass ich es geschafft habe. Ich war einfach nur raus von zu Hause. Die Beziehung mit meinem Dad war auch immer so, ja, nicht mit Glanz und Gloria geschmückt, aber war halt so. und dann ausziehen mit zwei Jungs. Und es ging zweimal schief. Und ja, ich hätte dann die Möglichkeit gehabt, alleine auszuziehen, weil ich wollte einfach nur noch raus von zu Hause und einfach den Kopf frei bekommen. Aber das mit dem alleine ausziehen hat auch nicht so ganz funktioniert und Studium stand mich auch noch nicht auf dem Plan. Nachdem ich das Abitur mit Aachenkrach geschafft habe, war Studien eigentlich das Letzte, was ich als nächstes machen wollte. Nun ja, und dann habe ich gedacht, was jetzt Ich stehe jetzt alleine da, keiner, der mit mir auszieht, <lacht> so nach dem Motto, dann haue ich jetzt einfach ab. Und bin dann, das waren nur drei Monate, also es klingt nicht, das ist auch nicht viel. Aber ich habe drei Monate dann meinen Rucksack genommen und bin durch Südostasien ein bisschen rumgetourt. Und die haben mich komplett verändert, die drei Monate. Und ich habe gemerkt, okay, wow, das ist, was ich machen will. Ich will die Welt sehen. Ich bin noch lange nicht fertig mit der Welt. Ich habe jetzt drei Monate da unten verbracht. Aber da gibt es noch so viel zu entdecken von der Welt, von den Menschen, von den Kulturen etc. Und ich hatte mal hier erwähnt, wie ein Speaker erzählt hat, wie wichtig es doch sei, den Titel vom Buch seines eigenen Lebens zu definieren. Und diese Reise hat unter anderem auch viel dazu beigetragen, dass ich meinen Titel näher definieren konnte. Das war mir damals noch gar nicht so bewusst, aber nach und nach hatte ich das so rausentwickelt. Und inzwischen ja, ist der Titel in etwa so, dass ich sage, ich möchte das eigene Leben bewusst entdecken, aber auch erleben. Und das sind Attribute, die ziehen sich über mein Verhalten, über mein Denken, aber auch über meine Beziehungen und über die Leute, die ich schätze, mit denen ich was erleben kann. Leute, die mir neue Gedanken geben, neue Perspektiven und Sichtweisen auf diese Welt zeigen. Hatte ich auch schon vorhin ein paar Mal erwähnt. Und man muss die Sichtweisen und Perspektiven nicht aufsetzen, aber ich freue mich stets, Neues zu entdecken. Und ja, danach selektiere ich so ein bisschen mein Leben einfach. Die Neugier für was... Frisches für was Abenteuerlustiges, für was Aufregendes und das haben mir diese drei Monate damals gezeigt und habe ich gesagt okay ich bin jetzt zurück nach diesen drei Monaten und studiere jetzt da bin ich so ein bisschen ja der gesellschaftlichen Norm untergetaucht habe gesagt okay man muss ja was akzeptables machen man kann ja nicht immer nur rumreisen und ja jetzt bin ich gerade für Zieger und sofern es alles klappt bin ich dann, nein, auch unabhängig davon, wie es ausgeht, ich bin im September auf jeden Fall weg, aber das Studium ähm, sollte man schon noch auf die Reihe kriegen, ne? jetzt wo wir es so lange durchgezogen haben. Ja, und das spielt einfach jetzt gerade so ein bisschen mit rein, dass ich einfach sehr, sehr viel Zeit gerade für das Studium verwende, für meine Abschlussarbeit, weil ich da einfach nichts anbrennen lassen möchte, jetzt so kurz für der Zielgeraden und dann auch parallel auch recht viel arbeite, also ich habe noch so einen Teilzeitjob gerade wo ich versuche, irgendwie so meine 100, 120 Stunden nochmal jeden Monat reinzuknallen, noch ein paar Euros mitzunehmen für die Weltreise und deswegen kann das mal sein, dass ich keine Zeit habe oder mir keine Zeit nehmen kann, ne, um ja eine fertige Folge euch am Sonntag liefern zu können. Aber keine Sorge, ich gebe mir Mühe, also wie gesagt, ist auch für mich sehr, sehr wichtig, dass ich hier konsequent was liefere und dass auch ihr natürlich stets was auf die Ohren bekommt, ne? Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich niemals mit den Gedanken gespielt habe, früher im Semester oder früher im Studium schon aufzuhören. Sag ey, scheiß aufs Studium, du willst doch eh nichts damit machen oder dein Plan ist nicht zumindest etwas in dieser Branche zu arbeiten. Warum machst du das Ganze? Eigentlich willst du doch jetzt unmittelbar die Welt sehen. Und ja, wie gesagt, also manchmal hat er einfach so diese, die einen würden Vernunft nennen, die anderen würden Sicherheit nennen, damit reingespielt. Ja, ich glaube schon, dass es nicht unbedingt verkehrt ist, zu studieren. Aber dieses typische Sicherheitsdenken, also das ist auch nicht immer ganz richtig. Ich meine, Sicherheit muss noch jeder für sich selbst definieren. Der Sicherheit ist für jeden ein bisschen was anderes. Und ich weiß, dass wir in unserer Kultur sehr sicherheitsbedürftig ist, sind, was auch gar nichts Schlimmes ist. Aber ja, also ich kann es nur für mich sagen, dass Sicherheit bei mir nicht unbedingt heißt, immer fest im Sattel zu sitzen, ne? Weil auch ganz klassisch hier bei uns, sowas wie Selbstständigkeit. Das Erste, was bei uns hier in unserer Kultur mit Selbstständigkeit assoziiert wird, ist schwankendes Einkommen. Vielleicht auch mal Ausfälle, gar kein Einkommen. Das ist Unsicherheit hier bei uns. Und, und dann das Pendant dazu, ist Angestelltentum, ne? Sicherheit schlechthin, bin in einer guten Firma, kann nicht gekündigt werden, die Firma geht niemals bankrott. Ja, ich glaube, da muss sich jeder selbst darüber Gedanken machen, ähm, ob das wirklich so ist. Aber ja, ich, ich merke schon, ich schweife wieder komplett vom Thema ab. Aber ja, äh, ein Zitat möchte ich an dieser Stelle noch ganz gerne nennen. Ähm, ich mag das Zitat sehr, sehr gerne, weil es so bildlich verdeutlicht, was ich darüber denke. Denn ja, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber das Zitat geht in ungefähr so. Der Hafen ist der sicherste Ort für das Schiff. Doch dafür wurde das Schiff einfach nicht gebaut. Ja, das bedeutet ungefähr so viel, dass viele wunderbare Sachen und viele Sachen, wofür wir eigentlich gleich gemacht sind, nicht unbedingt in der sicheren Zone, Komfortzone oder im gemachten Nest, wie man auch immer es nennen möchte, passieren, sondern außerhalb von da. Naja, genug von den Metaphern und den schönen Zitaten. Auf jeden Fall, um den Bogen nochmal zur Gegenwart zu bekommen, beziehungsweise zur Zukunft, auch so langsam, dass ich im September meine Sachen packe, also ich fliege dann alleine mit dem Rucksack nach Australien, ja, um Australien, ja, gibt's auch noch so ein paar andere Gründe, ne, die da mit reinspielen, aber Australien ist geplant, vielleicht dann auch, ja, Neuseeland oder sowas, aber da denke ich mir auch so, oh, Australien, Neuseeland, ey, das, da bin ich ja halt zwei Wochen wieder pleite und vielleicht bin ich in einem Monat schon wieder hier in Deutschland und ihr merkt gar nichts und der Podcast läuft ganz gediegen, also wenn ihr merkt, dass wieder regelmäßig Podcast kommt, kann sein, dass die Reise doch nicht so toll lief. <lacht> ähm, Nein, aber also wie gesagt Australien, Neuseeland, die Südostasien-Ecke mit der bin ich auch noch nicht fertig. Es war so viel zu sehen und ich meine letzten Endes wird es alles eh spontan laufen. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal von euch gemacht hat. Bestimmt der ein oder andere Backpacker unter euch. Aber du machst doch einfach nur go with the flow. Ich meine, du triffst die einen Leute und du gehst dann mit denen und dann bist du da unterwegs und dort. Es kommt doch eh alles anders wie geplant. Und deswegen, also ich bin ein ganz großer Fan von chaotisch sein. Aber wenn es eine Struktur in meinem Leben gab, dann war es die Reise nach meinem Studium. Alles dazwischen war ohne großen Sinn und Verstand. Das war einfach alles ein bisschen planlos. Ne? Planlos geht da planlos. Aber ja, auf der Reise selbst, keine Ahnung. <lacht> Aber Mein großer Fokus, und das weiß ich, also ich habe ein ganz, ganz großes Bedürfnis, Südamerika zu erkunden. Ich, das ist genau mein Ding. Also die Sprache, die Kultur, die Menschen, ich bin da voll drin in diesem, also Deswegen, äh, letztes Jahr in Brasilien gewesen. Das ist, das ist einfach geil. Also Südamerika, Südostasien auch ganz klar sein Charme. Also, ich will das eine nicht irgendwie besser als das andere werten. Aber das sind so die, die beiden Flecken dieser Welt. Und ich denke, boah, das feiere ich mal, das, da fahre ich mein Leben drauf ab. Und ich kann mir da auch vorstellen, so teilweise echt ein paar Jahre einfach nur in, keine Ahnung, Südamerika, Schrägstrich, was weiß ich, Mittelamerika zu gammeln. Und, ich meine, wir waren noch in Kuba mit den Jungs vor ein paar Jahren. Das war auch super geil, ne? Also, das ist genau meine Welt, wobei Südostasien wie gesagt, auch die seinen Charme hat und ich bin da auch noch lange nicht fertig, also da muss ich auch noch mal einiges sehen. Naja, und das verwechseln, glaube ich, mal viele und jetzt möchte ich immer noch mal betonen, weil die Leute denken immer nur, man geht raus die Welt bereisen, man will die schönen Dinge dieser Welt sehen, man will an schönen Stränden chillen, man will die Sonne genießen, man will dem Arbeitsleben wegrennen, man möchte einfach 365 Tage Urlaub im Jahr machen. Das ist aber gar nicht der Punkt an dieser Weltreise. Denn die Leute denken immer, dass man rausgeht, um die schönen Dinge dieser Welt zu sehen. Aber eigentlich, und das merkst du dann, dass die wirklich schönen Dinge, die deine Reise wirklich prägen, die Beziehung sind, die du auf deine Reise führst, die du neu knüpfst, die Menschen, die du triffst, die neuen Kulturen, die du erlebst und die neuen Sprachen, die du sprichst. Das ist eigentlich, was die Reise ausmacht. In Deutschland gibt es auch schöne Orte, da gibt es auch, was weiß ich, schöne Landschaften, da gibt es auch mal heiße Tage. Das gibt es überall auf der Welt, und in den meisten Teilen dieser Welt. Aber dieses Gefühl von neuen Beziehungen, von neuen Menschen kennenlernen und wie die die Welt sehen, das neue Entdecken, das ist es, was wirklich geil ist. Und ich will Menschen, Sprachen, Kulturen, Denkweisen von Menschen, verschiedenen Arten, Herkünften, Religionen, sehen und erleben. Und das ist ein ganz großes Bedürfnis für mich. Das ist nicht was für jedermann. Das muss jeder für sich entscheiden. Und ich kenne Leute, die sind ihr ganzes Leben lang nicht aus Deutschland rausgekommen und sind trotzdem happy. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, ich habe damals ja Blut geleckt bei diesen kurzen drei Monaten, die ich noch Abitur gemacht habe. Ich persönlich würde es jedem empfehlen. Also ich kenne keinen, nee, ich kenne wirklich keinen, der so eine Reise gemacht hat und gesagt hätte, ich bereue es. Weil, wie gesagt, also das ist einfach nur das absolut fucking Geilste überhaupt. Und was ich auch schon gehört habe, ja, wenn du reist, dann hast du doch ein Lücke im Lebenslauf. Oh Gott, ey, ich kann dir gar nicht sagen, wie, wie wenig mich diese Lücke im Lebenslauf interessiert. Ähm, ja, vielleicht nimmt mich dann irgendwie Superfirma XY später mal nicht, weil ich dann irgendwie ein paar Jahre unterwegs war. Aber ist, ich meine, ist es nicht so, langweilige Firmen stellen langweilige Arbeiter ein. <lacht> Aber ja, diesen Trade-off gehe ich mal ein. Ist auch, ist auch so ein wahnsinniges Thema, gerade in unserer Generation, ne? Work-Life-Balance. Work-Life-Balance äh, ganz krasses Thema. Ich glaube, Work-Life-Balance ist nur für die Leute ein wichtiges Thema, deren Arbeitsumwelt einfach komplett nicht ihrer Norm entspricht. Für die Leute, die eine halbwegs solide Zufriedenheit auf ihrer Arbeit empfinden, die haben ja nie das Problem mit Work-Life-Balance. Work-Life-Balance sagt, ey, ich brauche 30 Tage Urlaub im Jahr nicht, nee, ich brauche 27 Tage, 28, ne, ich will nur 35 Stunden die Woche arbeiten anstatt 40, weil Work-Life-Balance. Das liegt ja einfach nur daran, dass du sagst, ey, ich möchte nur 35 Stunden auf der Arbeit verbringen, weil wenn ich noch 5 Stunden mehr die Woche verbringen würde, dann wäre ich Burnout gefährdet oder dann würde ich einfach meiner Laune so krass Negativität hinzufügen, das kann ich mir nicht antun. Ja, das, also vielleicht versuchst du dann, wie gesagt, das ist jetzt wieder auch ein ganz anderes Thema, aber... Deine Arbeit danach zu selektieren, dass dieses Problem einfach nicht so schnell entsteht und nicht nach anderen Aspekten wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Gehalt oder potenzielle Aufstiegschancen oder sowas etc. zu wählen. Aber naja, das ist wieder was Individuelles und muss auch jeder für sich entscheiden. Aber ja, das ist auch immer einfacher gesagt als getan, aber ist auch ein ganz anderes Thema. Ich glaube, es wird einfach wieder komplett den Rahmen springen, wenn wir jetzt dieses Fass wieder aufmachen würden. Deswegen kommen wir mal wieder zurück zum eigentlichen Thema. Bezüglich der Reise, die mir bevorsteht und meinem Blog, da habe ich jetzt schon ein paar Mal, und ich meine, viele meiner Freunde wissen ja, dass ich schon diese Reise sehr, sehr lange geplant habe, da habe ich schon mehrmals gehört, kombiniere das doch mit deinem Blog. Und kombiniere das doch mit deinem Podcast. Und ich werde sicherlich die eine oder andere Folge mit Hinblick auf meine Reise machen. Also, dass ich erzählen werde, was ich gerade mache, wo ich gerade bin was ich cool finde, was ich nicht so cool finde, irgendwelche Erlebnisse erzählen. Aber, und das ist dann der Punkt, den ich vorhin erwähnt hatte, um den nochmal aufzurollen, möchte ich nicht konsequent alles filmen, alles mitteilen, alles posten. Nicht aus dem Fakt oder nicht aus der Tatsache, dass ich nicht möchte, dass ihr das seht, sondern eher aus der Tatsache, dass ich das Gefühl habe, dass sich daraus ein Drang entwickelt, alles mitteilen zu wollen, jedes kleine Essen, jedes kleine Aktivität, jedes kleine Erlebnis zu posten, zu fotografieren und zu sharen und dadurch den Moment verliere und den Moment verpasse. Weil ich möchte nicht immer jedes Bild einfangen und versuchen aus dem perfekten Winkel es zu schießen und den Sonnenuntergang irgendwie perfekt zu filmen und merke dann, oh, ich habe den Sonnenuntergang nicht eingefangen und habe mir selbst nicht mal erlebt. Jetzt habe ich keins von beiden. Versteht ungefähr, was ich meine, oder? Und... Deswegen, also, ich bin da noch ein bisschen unentschlossen, wie es da wirklich vonstatten gehen wird. Aber ich will doch einfach nur im Moment da sein. Und da muss ich halt aufpassen, oder das ist mein Bedürfnis aufzupassen, dass ich mich da nicht verliere. Und ja, vielleicht auch den Tipp oder Hinweis sehr, sehr gerne von euch, von eurer Seite zu bekommen. Was ich nicht machen werde ist ein klassischer Travel-Blog. Also wenn ich in Land XY bin, werde ich nicht sagen, was die zehn geilsten Sachen vor Ort sind, was die fünf besten Stellen zum Essen sind. Das können andere Leute so viel besser als ich. Also das kriegen andere Leute auf eine ganz andere Art und Weise zu Papier. Das, also da sehe ich mich gar nicht und ich glaube, ich könnte das auch gar nicht so gut und ich will das auch gar nicht. Also wie gesagt, ähm, das ist überhaupt gar nicht mein Bedürfnis. Also Reisetipps im klassischen Sinne das werde ich nicht auf meinem Blog machen. Ich werde vielleicht auf meine Art und Weise von den Gefühlen und Erlebnissen, die ich vor Ort kennengelernt habe oder kennenlernen durfte, erzählen. Aber ja, da, ich weiß noch nicht ganz genau, wie es laufen wird. Auch den Blog, den ich momentan um schreibe, der eine oder andere hat vielleicht gemerkt, dass es so ein bisschen abgenommen hat. Es einfach auf einen Seite daran dass ich so ein bisschen mein Instagram redesigne, was eigentlich auch ja, so ein bisschen schwachsinnig ist. Aber da hatte ich so ein paar andere Ideen. Ich habe die Website auch mal so ein bisschen mal da und da wieder umstrukturiert und so ein bisschen, ja, rumgespielt. Ähm, aber vieles von den Blogtexten ist einfach halt impulsiv. Also wie ich mich gerade fühle und wie ich gerade denke. Und wenn ich so und so dieses Gefühl gerade nicht habe, dann erzwinge ich mir das auch nicht, unbedingt was auf Papier zu bringen. Und letzte Woche gab es dann wieder einen ganz neuen Text und der kam halt einfach aus Klatsch, aus dem Impuls, ne? Und das, also der hieß Regen oder heißt Regen. Und es war einfach mit der, mit der Situation, mit dem Wetter hier in Deutschland gerade bedingt und dann kam das einfach klatscht durch mich hindurch und da habe ich es runtergeschrieben und gepostet, also ich, ich will es auch gar nicht erzwingen, da konsequent Texte zu schreiben, weil die sehr, weil schon was sehr Persönliches sind und was sehr ja, Intimes und wenn ich mir sowas erzwingen würde, das, das wird dann einfach nur noch fake und es wird dann nur noch verkrampft und beim Podcast ist es ähnlich, also ich möchte für mich für hier nichts zwingen und ich sehe mich auch nicht in der Pflicht das zu machen und ich verdiene hier nicht mein Lebensunterhalt damit, aber na klar, dennoch möchte ich eine gewisse Konsequenz liefern und das betone ich immer wieder, aber beim Podcast einfach nochmal einfacher, einfach nur drauf loszusprechen und es muss ja nicht immer auch ein tiefer Ausdruck meiner inneren Gefühle zu sein, also der Blog hat meistens schon immer einen tieferen Hintergrund und da steckt schon irgendwie viel drinne aber beim Podcasten ist das einfach manchmal, wie gesagt, die letzte Folge, es war einfach ganz easy peasy, also einfach Mikrofon hinstellen und loslegen, Sowas kann man ein bisschen einfacher über Podcasts aufziehen. Aber ja, nochmal zusammenfassend, sowohl für Podcasts als auch für Blog ist es mein persönliches Bedürfnis, immer konsequent dran zu bleiben und stets zu liefern. Das ist einfach mein persönlicher Anspruch. Alright, ich glaube, wir haben es. Ich glaube, es war mal ein ganz guter Abriss davon, was eigentlich so abgeht, abging, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Mein großes Bedürfnis ist, den Podcast weiterzumachen. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich bin sehr, sehr zufrieden, wie das Ganze hier abläuft. Und, ja, man muss gucken, wie es auf der Reise sein wird. Ähm, gerne einfach den einen oder anderen Vorschlag von euch, von eurer Seite einfach auch mitgeben. Also, was ihr vielleicht gerne sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt. Oder vielleicht macht das einer von euch ja auch in diesem Format und kann mir da einen Tipp geben, weil, ich meine, letzten Endes muss ich das für mich selbst entscheiden, ich muss das machen, auf was ich Bock habe und ich muss mich da auch nicht irgendwie zwingen, Sachen zu posten, die ich gar nicht posten möchte und umgekehrt, aber ja, ich bin da immer sehr, sehr dankbar für Ratschläge oder Ideen eurer Seite. Gut, dann würde ich mal sagen, wir haben es dann wieder geschafft, ne? Kontaktinformationen, ihr kennt die ganze Leier, ne? Also Instagram Our thinking Blog, E-Mail .e gmail.com, das sind so die gängigsten Medien, wo er mir schreiben kann. Und ansonsten freue ich mich auf jede einzelne Nachricht. Und ja, war heute mit etwas wieder, ja, etwas informativere Folge, ne? Also nicht so nicht so Klatsch und Tratsch und die emotionale Tiefgang ist vielleicht auch so ein bisschen Heute ähm, nicht vorhanden gewesen, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht wirkt, wirkt die Folge auch so ein bisschen chaotisch, wenn ich jetzt gerade so nachdenke, aber irgendwie meine kognitiven Kapazitäten sind so ein bisschen, ja, am Limit gerade, war heute irgendwie ein sehr, sehr langer und anstrengender Tag, aber dennoch bin ich froh, dass ich mich hingesetzt habe in den berühmt-berüchtigten Schrank <lacht> und das Ganze aufgenommen habe, Na gut, ich würde mal sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle und ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge wieder dabei oder bei den nächsten Folgen, Ne, mal sehen, wie die Zukunft so aussieht und wünsche dir an dieser Stelle ganz gleich, wo du gerade bist, einen wundervollen, entspannten Tag und viel Spaß im Gedankensortieren.